0: En el capítulo de hoy tengo el placer de presentarles a un compatriota, Ricky Barría. Lo conocí digitalmente, no puedo decir que personalmente este año, gracias a su documental de cuarentena, cuando estaba buscando desesperadamente a panameños que, que estuviesen pasando este momento tan complicado, tan lejos de Panamá. Ricky es productor audiovisual y tiene unas creaciones espectaculares, así que para quien quiera contactarlo, en esta entrevista va a dejar todos sus datos e información, pero sobre todo nos va a compartir algo súper importante, cómo generar contenido para hacer videos originales en nuestros viajes, ya que hoy en día con, con todo lo que hay en Instagram es muy difícil quizás resaltar con algo original, así que acompáñenme en esta entrevista para conocer un poquito más la vida detrás del productor panameño y además saber de qué forma podemos darle un toque de originalidad a nuestros videos y contenido en nuestras redes sociales. Buenos Andantes es un espacio para aventureros, para los que vivimos viajando de tantas maneras. Hemos dado tantas vueltas que ya no tenemos una dirección que poner en nuestros documentos oficiales. Estamos totalmente envueltos en un viaje sin retorno, tanto en el plano físico como en el mental, porque quien logra irse una vez, nunca vuelve a ser el mismo. Si te gusta caminar, prefieres los buses a los aviones, cruzar fronteras de forma peculiar, subir volcanes, dormir en el desierto y sumergirte en las playas más paradisíacas del mundo, este espacio es para ti. Hablaremos todo sobre viajes, rutas, experiencias, muchísimos cuentos de viajeros que me he encontrado por el camino, comida callejera y todo lo que puede hacer de tu viaje algo verdaderamente inolvidable. Soy Karen Cuevas, panamita por el mundo, llevo 65 países y contando. Déjame contarles cómo convertí viajar en mi mayor pasión y estilo de vida. Hola Ricky, buenos días, buenas tardes, bienvenido a Buenos Andantes, qué gusto tenerte aquí.
1: Buenas tardes Karen, saludos de Panamá, no sé si estamos adelante o atrás, creo que ustedes están en sábado y nosotros en viernes. Pero sí, qué tal la noche
0: de viernes.
1: Bueno, eh, parece ser un atardecer bastante bonito, estoy aquí en el balcón de mi apartamento en Costa del Este viendo hacia Lava, el corredor sur, Este fue un día medio feito, tuvo negro casi todo el día, llovió duro en algunas partes de la ciudad, pero aquí en mi área nada más llovió, no. pero el atardecer se ve bastante bonito.
0: Esos días así, nublosos, súper raros, y de repente un atardecer con naranja oh, sí. rosado. Todo.
1: El que no ha vivido aquí no sabe cómo es eso de que tienes un torrencial aguacero que causa sin inundaciones, y sin embargo un atardecer espectacular con un sol radiante eh, es, <risa> es, es, es raro. <risa>
0: Qué bueno. Tenía muchas ganas de hacer este episodio contigo y hablar un poquito sobre videos, consejos que puedes darle a nuestros viajeros, pero creo que uh -huh. hay que comenzar por saber quién es Ricky Barría y cómo comenzó su pasión con todo el mundo de la producción.
1: Bueno, Ricky Barría, un panameño que ya tiene treinta y tantos años de estar en la industria. Este inicié, pues verdaderamente eh, mi, mi escuela secundaria la hice aquí en Panamá, a excepción de un año, que hice eh, en Estados Unidos como un estudiante de intercambio. Y al regresar, este, pues eh, la clásica de esa época, ¿no? tú tenías que escoger qué bachillerato, ciencias o comercio, secretaria. Yo me fui por lo que para mí era, en teoría, más fácil, que era la, la, la parte de, de comercio. Y eh, porque no quería saber nada de la ciencia, física, química, biología, eso no era para mí. Entonces eh, continué en el bachi, bachillerato de, de contabilidad pero verdaderamente mi cabeza no estaba metida en eso mucho era como my, mi forma de salir adelante y terminar graduándome este, yo estaba encargado de poner música en la escuela, en los recreos este, tenía, eh, también era participa, participaba en el club audiovisual de la escuela poníamos películas y cosas así este, ya cuando fui a la universidad eh, ya tenía mi mente hecha de que yo quería, que es lo que yo quería hacer eh, pero eh, ya había sido aceptado en una universidad como en Business Administration ¿no? administración de empresas y ya yo decía, bueno, ya estoy, ya estoy admitido, ya estoy aceptado me voy para allá y una vez allá yo veo cambio y todo el mundo decía, y si los primeros años, total, tú estás haciendo los prerequisites y, y es sencillo cambiarse y así hice eh, inicié eh, eh, con algunos cursos generales que no tenían nada que ver con contabilidad y todavía mis, mis padres no sabían que, cuáles eran mis, mis planes maquiavélicos. Entonces, eh, al corto tiempo, eh, de hecho, desde el principio, yo ya tenía clases de radio y de producción. Nunca tomé una clase que no tenía nada que ver con administración de negocios ni, ni, ni nada parecido. Claro. Y al año le dije a mi papá, oye, mira, la verdad es que... Eh, eh, cavilado y he pensado mucho y, y la verdad es que lo que yo tengo en mi mente eh, mi mente enfocada es en producción de televisión ¿Cómo así que no si sí, la verdad es que sí este y, y acá hay una universidad muy cercana la que, en la que yo estaba lamentablemente no tenían un programa de televisión tenían uno de radio muy muy bueno donde aprendí mucho acerca de radio eh, y lo extraño este es un mundo fascinante eh, pero eh, televisión era lo mío y me tuve que ir a una universidad cercana en el sur del estado de Illinois, se llama Southern Illinois University, en un pueblito, como hay muchos en el estado de Illinois, este, que se llama Edwardsville, pueblito con su Main Street y su, y su población de 3.000, 5.000 personas. La última vez que fui, esa población se había o sea, multiplicado eh, eh, enormemente este, porque es un campus que queda muy cerca de una ciudad grande de los Estados Unidos, como es San Luis, que tiene mucha industria y, y, y mucho desarrollo científico. Ahí está eh, McDonnell Douglas por muchos años, que después pasó a ser, eh, creo que parte de Boeing, y ellos ahí producen eh, aviones de guerra, ¿no? el F-18 en aquel entonces, ya deben ir, creo que van por el f 35 y hay mucha industria militar, digamos. Así. Entonces la universidad estando tan cerca de la ciudad, pues se convirtió en un foco de desarrollo tecnológico y ha crecido muchísimo.
0: Qué interesante. Qué bonito que pudiste también volver a ese lugar, ¿no? Después de tanto tiempo y ver cómo crecía la población.
1: Oye, he vuelto varias veces. Hice muchos amigos eh, entrañables que todavía me mantengo en contacto años después de haber salido allá eh, y, y varias veces he ido. Tal vez siete, ocho veces desde que salí de la universidad, algunas veces con mis hijos, algunas veces solos. Ya me tocó incluso ir al a entierro de una querida amiga con quien viajé mucho en mis... Inicios de pininos de viajeros que eran en carro es por los Estados Unidos. Y, y, y eso fue una de las cosas que aproveché yo mucho estando allá. Aparte de estar estudiando, yo me dediqué cada vez que tenía un momento libre a, a agarrar mi carrito que me había comprado, mi Volkswagen Rabbit, color verde chillón. Y por ahí iba por, por, por fui, a, fui a la costa este, hasta arriba, hasta Maine. Eh, una vez bajamos a Dallas eh, y toda esa área todo lo que es in between bajamos por Oklahoma otras nos fuimos hasta California de un solo tirón muchas veces yo manejaba solo otras veces iba con algunos compañeros también fui a Milwaukee o sea, di mis vueltas no cubrimos todos los Estados Unidos no, no, no tuve la oportunidad pero pero sí rodamos bastante
0: Qué bueno, porque creo que, bueno, ese es un viaje que yo tengo muy pendiente. Al estar a Estados Unidos, muy cerca de Panamá, siempre siempre escogí como irme más lejos. Pero Ajá. tengo muy pendiente el hacer un viaje precisamente así como tú dices, en carretera y atravesando estados. Tiene que ser bastante
1: maravilloso. No, creo yo tengo que... en mi cabeza un, un, sí. un tour en tren que, que lo venden, <risas> que cruza todo Norteamérica y, y es un trip. Digo, tienes que tener, eh, lo puedes hacer en tres días, o lo puedes hacer en 15 días, que es lo más prudente, ¿no? Este, claro. y, y vas cambiando de tren en tren, te a unas ciudades, hay unas cosas que son muy pintorescas, otras que no son tan pintorescas, pero mato por hacerlo algún día.
0: Qué interesante. Y bueno, yo supongo que también con tu trabajo has podido conocer y viajar a un montón de lugares. Yo quisiera saber cuál fue uno de esos viajes que te transformó completamente.
1: Mira, esto va tal vez amarrado un poquito a la pregunta 1. Eh, y, y suena maybe, tal vez como un lugar no tan, todo mundo diría transformarte wow cómo así, mira cuando yo tenía 17 años eh, peladito, fue justo cuando los tratados del canal de Panamá se estaban eh, firmando todavía, es más, acaba de pasar el 30 aniversario de eso y no voy a decir más porque ya van a ser cuántos años tengo pero, pero entonces eh, yo conocí a un fotógrafo eh, norteamericano que estaba en Panamá eh, haciendo, cubriendo eh, para Time Magazine los eh, sucesos del, de la firma de los tratados y cuando Torrijos regresó a Panamá, que fue en septiembre, justo en este mes, creo que 7 de septiembre si mal no recuerdo, este los días anteriores, digamos como el 2, 3 de septiembre, yo estaba en San Blas con, este, con un tío mío y en un paseo que estamos haciendo de isla a isla conocí a este señor, se llama Tom Zimbrov, siempre eh, quedó en mi mente, y él me empezamos a hablar y hablamos y hablamos mucho tiempo yo era tal vez el único que hablaba en inglés en el bote y, y nos sentamos, hicimos conversación y él al final del día me dice, oye Ricardo tú, tengo, tengo que tú no estás en clases ahora porque están en esa época cuando la cosa de la firma de los tratados cerraron las escuelas para que me imagino que que el FER no, hiciera, no cerrara calles ni hiciera laracas. Entonces estábamos libres. Por eso yo anduve en San Blaz a esa hora y en esa fecha. Y me dice, quisieras ganarte un, un par de dólares y ayudarme, porque yo la verdad es que no hablo mucho español y estoy teniendo problemas. Ahí él me explicó que él era el fotógrafo oficial de Omar Torrijos y que él estaba aquí cubriendo para Time el evento del ESO. El problema que yo tengo, me decía, es que los Seguridad G2 de Torrijos no me entienden. Y muchas veces he tenido momentos así, tensos porque ellos no saben qué hacer con el gringo como bien dice entonces eh, y ya a todo esto echando para atrás el día después me hizo toda la historia cómo él llegó a caer en esa posición de ser el fotógrafo de Torrijos las famosas fotos del, de, de, de él en el, eh, con el tabaco bueno esa la hizo otro amigo de él pero eh, eh, es todas excepto esa foto que salió en Newsweek de Omar con el tabaco que la hizo un, un norteamericano que residía en el canal que se llama Don Good eh, muy amigo de él este, el resto eran fotos de Tom. Entonces él me dice, ven conmigo y ayúdame en este día. Y yo pensé, bueno, hey, cool, voy a ayudarlo a cargar cámaras, anda por ahí. No, pero yo tenía mis inicios de. Bueno, el asunto es que ese día nosotros, su, cuando él me dice, no, no, ven por acá, terminamos yendo al, al, al reina Torres de Araúz, el museo de reina Torres de Araúz, a la azotea y ahí llegó el helicóptero que traía torrijos desde si mal no recuerdo, creo que, en, creo que no sé si en Tocumen o en... Creo que sí en Tucumán, porque todavía el aeropuerto de acá de, de Albuquerque no había sido transferido a Panamá. Aterricio, llegó un helicóptero ahí, un helicóptero de la FAP, se bajó él y Martín. Martín era un niño de, creo que tendría 13, 14 años, 15 años tal vez. Este, se bajó del ascensor de, 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 y llegamos hasta el ascensor que bajaba de la azotea y me dice... Tom, tú no te despegues de mí, tú estás aquí porque si estos tipos me ¿no? Tengo... Y en ese momento Torrijos le señala a Tom que come, come, vente con nosotros. Y nos metimos los cuatro al ascensor. Omar Torrijos, Martín, Tom y yo. Y un, uno de los goons de, de Torrijos. Y bajamos y yo, oh God, ¿dónde estoy metido? Bueno, el día que transcurrió, pasó todo lo que pasó. Yo le ayudé con la, las traducciones y haciendo, porque los, los policías nada más me miraban y él les gritaba y yo, por grítale grítale yo, ¿tú estás loco yo vivo aquí y ese tipo me lo encuentro por ahí de nuevo, y tú no sabes lo que me va a pasar a mí el asunto es que transcurrió el día y este señor como él se tenía que pagar todos sus gastos él se estaba quedando en un hotel de mala muerte digo yo porque era mala muerte entonces ahora es de peor muerte el hotel Caribe en el en el área de de ahí de, de Calidonia no porque él quería estar cerca del concolón bueno el asunto es que eh, y le costaba dos reales eh, Llegamos en la noche, limpié el equipo, guardar, y él me llega y me, me dice, claro, ahora tengo otra misión para ti, y espero que me digas que sí, porque yo no me puedo ir, yo pensaba que no iba a poder ir, pero yo no me puedo ir porque aquí pueden pasar cosas mañana, 8 claro. de septiembre, entonces necesito que tú te vayas a Nueva York con este paquete, Eso eran como 20 rollos de fotografía, en ese entonces no había ni fax, había una tecnología parecida al fax que usaban para, el, para telefotografía, pero era muy lento y muy baja calidad, y necesito que lleves estos rollos al edificio de Time Life, piso cincuenta y tanto, y entrégalo a la señora, ya ni me acuerdo quién es. Mi agente, wow, eh, se me escapa el nombre este, de la agencia, la agencia se llama Contact Press Images, creo que todavía existen, pero yo creo que el dueño, que era un francés, ya murió. Este, y me dijo, mi agente te va a, después que entrega las fotos, vete a la dirección de él, era vecino de John Lennon, imagínate, en, en Pleno Times, eh, ¿cómo se llama? Pleno Central Park, enfrente vivía ahí. Y él te va, tú te vas a poder quedar ahí con él esa noche. Y si quieres, te regresas al día siguiente. O si quieres quedarte una semana, él me dijo: Su casa es para ti. Si quieres quedarte, obviamente yo dije: Me voy a quedar unos días más. Claro. A todo esto, mis viejos no tenían idea. Yo llego a mi casa, o sea, estaba tan pompeado de emoción. Perdón. Y le dije a mi papá, en la, bueno, en las mañanas, yo me levanto a las cinco de la mañana, yo te, por suerte tenía pasaporte con visa de Estados Unidos, no hacía mucho, había ido a Disney por primera vez. Y mi papá, es que tú qué haces a esta hora si tú llegaste tarde noche. Eh, papi, es que mira, surgió esta oportunidad y la verdad es que en ese entonces los menores tampoco necesitaban carta para salir del país. Eh, y, ¡Suerte! Mira, Tom, ellos ya conocieron, habían conocido a Tom unos días antes y le dijeron a Tom, este... Eh, se saludaron, él vino a la casa, lo conoció. Entonces, cuando les dije, miren, el señor reconocieron conocieron ese día, me pidió que fuera a Nueva York. Yo nunca he ido a Nueva York, papi, please. este Bueno, dale, pero con cuidado. Porque mi papá confiaba mucho en mí. Y ya fue ese señor, me fui yo para, me monté en el avión y fui a dar a Nueva York. Obviamente no cabía dentro del pellejo. Llegué, lo primero que hice, él me dijo, tú no haces nada. Hasta que tú entregas mi foto. Así que directo del aeropuerto, taxi, directo, directo para el edificio de Time Life Building. Mi último viaje a Nueva York con mi hija, me tomé una foto en el mismo lugar, la misma entrada, está igualito, en Rockefeller Center, y le dije, esto cambió mi vida. Y así fue, y se lo he dicho a mis hijos, ese viaje a Nueva York fue para mí, y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Yo voy a campeón, olvídate de contabilidad. Ahí ya fue donde yo dije, no, hombre, olvídate. Y ahí me voy, en unos meses me voy a la universidad. Y esto es lo que voy a hacer, porque este mundo, eh, y digo, en ese el mundo ese era, no es nada de lo que hago, photojournalism, que eh, los fotógrafos que trabajan en el mundo de, de, de las noticias, y que es otro, son, unos, son como unos vaqueros. Más en aquel entonces, el mundo era mucho más, digo, no era tan complejo como ahora, pero no había tanta electrónica que permitía que cualquiera, huevetas con un iPhone, mandara una foto desde cualquier lugar del mundo, instantáneamente, ¿no? O Entonces sea, el delay te daba un poco más de misterio al, al, al asunto. Y bueno, pues Nueva York se convirtió en la ciudad que verdaderamente me, me hizo a mí un cambio. No es la ciudad más emocionante de todas que he ido, pero verdaderamente fue trascendental para mí, a un jovencito de 17 años.
0: Y además esa experiencia, ¿no? De mezclar lo que te gustaba con, con, con todo lo que pasaba en Panamá en ese momento, la verdad que me parece impresionante que que se hayan mezclado tantas cosas y que al Totalmente. final puedas casarte con, con, con esa idea que ya estaba en tu cabeza, pero que okay. es forma de descubrirla.
1: Y, yo creo que es una combinación de ese, estar en el lugar correcto en el momento correcto. Si yo no claro. hubiera San Blas, jamás hubiera conocido a Tom y jamás hubiera pasado nada de esto. Y al ser un contable firmando un cheque en algún lugar.
0: Claro, claro. Ay, qué, qué, qué interesante, qué bonito. Y ahora que, que ves todo esto, ¿cómo ha cambiado tanto con con los diferentes bloggers que hacen contenido para, para sus redes. ¿Qué opinas, o sea, de, de, de cómo ha girado totalmente el mundo, de lo que era quizás antes, ahora con las redes sociales? ¿Qué, qué consejos puedes darle quizás a los bloggers de ahora que, que quieren contenido diferente cuando ya este mundo está como lleno de contenido? No sí,
1: sé si... sí. Bueno, tal vez una, una de las leyes inquebrantables de, de, de la naturaleza es la materia no se... Una de las pocas cosas que a mí se me quedó de mi clase de biología era la ley de termodinámica. La materia no se cree ni se, ni se destruye, se transforma. That's it. Eso es me quedó en mi mente y digo, wow, esto es you know, increíble. esto o sea, como así que no se destruye? No, nada. Entonces, el, el, el agua se convierte en vapor y después en un gas y después vuelve y se precipita y es como un ciclo, todo así en la vida. no Entonces, este, para mí eso me quedó marcado y, 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 y yo verdaderamente pienso que una de las leyes que tenemos ahora en, 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 en periodismo y en, y en comunicación en general es que obviamente la masificación del, del, de, 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 de las imágenes y del contenido que ha traído eh, los teléfonos relativamente baratos, porque digo, iPhone es $1,200 dólares y hay telefonitos de... 150 horas que igual toman fotos, igual transmiten, ¿no? Entonces, todo eso ha masificado el, 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 el negocio, el asunto de lo que es eh, dar información, ¿no? Y obviamente todas las plataformas de, eh, sociales, digitales, han hecho que cualquiera ahora, literalmente cualquiera puede ser un periodista, puede ser un comentarista y puede eh, emitir una voz y que la pueda oír. Mucha más gente que la podían oír antes a cualquier periodista que Trabajara en la televisión de cualquier país. Entonces, sin embargo, con esa masificación ha venido una marcada reducción en la calidad. O sea, no nos no ganamos una cosa sin, sin tener la otra. A mayor eh, cantidad, menor es la calidad. Hay, no hay vale. filtros, no hay, hay muchas cosas. O sea, antes para que una foto fuera a dar a la portada de una revista o una cuestión, o sea, pasaba por varios procesos de un editor fotográfico, selección. Digo, sigue siendo así en las revistas buenas y de reputación. Pero ya, ¿quién ve las revistas? O sea, yo mismo me llegué a un momento que ya, o sea, ¿cuántas veces quisiera ver Time Newsweek y todo esto? Pero a veces no tienes el tiempo con tanta venida. Al final vas a ver noticias rehash Porque cuando tú agarras una revista impresa, ya de lo que vas a leer es verdaderamente un editorial de algo que ya no es noticia, ¿no? Te van a hacer una historia con profundidad o lo que sea sobre un tema X, el calentamiento global, este, viajes por el mundo. Pero no va a ser una noticia. Y ya antes tú agarrabas Time y Newsweek y tú de verdad leías una noticia, leías algo relativamente novedoso. no Entonces eso obviamente ha traído que, que, que la calidad se ha disminuido mucho. Eh, también hay muchísimas más ventanas, muchísima más gente informando, lo cual deja poco eh, a la imaginación. O sea, yo creo que no es que el mundo ahora hayan más crímenes y más cagadas y más cosas fuera de orden, sino que sencillamente nos enteramos. Antes no te enterabas. Antes tú no te enterabas de cada accidente, de cada abrupto, de cada momento de corrupción, de cada idiotez que decía alguien en la calle o cada pelea que se probó en una esquina de tu barrio o de, o qué sé yo, cualquiera cosa que ahora es eh, instantáneamente transmitido por las redes, de o sea, expresidente que se le caiga un patacón saliendo de un bar de mala muerte, nada de eso hubiera sido en, en el pasado noticia. Yo recuerdo si no es porque obviamente las redes han permitido que eso pase. Y, y eso digo, tiene muy positivo, pero también hay que estar claro que eso ha hecho que, que la calidad del contenido baje y que nos pone el peso sobre nosotros los humanos en tener que discernir mucho más de qué es noticia, qué es fake, qué no es fake, qué es válido, que no voy a ni siquiera voltear a ver qué medio no me porque verdaderamente nos estamos contaminando la mente, la cabeza en nuestros propios circuitos en el cerebro, se están recargando de, de tanta información, mucha de la cual verdaderamente no necesitamos saberla, no porque no sea bueno o malo, sino porque, porque, ¿para qué no necesitas saber cada pelea, cada discusión, cada toletazo sí. que pegue un policía? No, sea. Eso es. y,
0: y también a, a un clic, ¿no? Tienes como la información que está pasando en Brasil, en España o en China, entonces Totalmente. estamos como muy intoxicados. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que podríamos recuperar un poco de esa creatividad? para bueno, para las personas que nos queremos dedicar a este tema de viajar, es lo que tú dices, se ha perdido mucho esa creatividad porque ya vas a un lugar y ya viste cómo alguien se tomó una foto en la Torre Eiffel y la quieres hacer como la viste en el Instagram en vez de quizás antes tú ves la Torre Eiffel y se te ocurría algo a ti, decías, "Ay, me hago una foto así", pero hoy en día ¿qué, qué crees? ¿Se puede salvar eso o crees que ya no hay salvación? estamos
1: tan intoxicados que ya bueno un, una de las cosas que, que bueno al final de cuentas yo no trabajé siempre en televisión desde que empecé durante mis inicios en, en, en profesionalmente cuando regresé a Panamá fue en la producción publicitaria en, en comerciales no y luego eventualmente evolucioné hacia otras cosas que tienen un poquito más que ver con televisión pero continuamos más en la tal vez nos no logró echarnos para atrás un poco y trabajar más en, en desarrollo de calidad de imágenes y de y de cómo contar una historia como nosotros acaba contar comerciales de 30 segundos, de contar historias en 30 segundos, eh, lo cual es una, una buena terapia para aprender cómo tú puedes decirle a alguien algo y que te entienda eh, en un periodo breve. Si bien 30 segundos es brevísimo, eh, una hora y media, dos horas también es breve en relación a todo el tiempo que tiene la gente. Entonces, eh, y tú tienes una historia más compleja que contar, pero te ayuda a poder resumir y hacer las cosas de manera que sean entendibles. Pero bueno, regresando a tu pregunta. Yo este, pienso que, que una de, los, de las premisas que te dicen en publicidad, que, en publicidad es que no hay nada nuevo, solo, tiene, solo estamos reinventando, ¿no? O sea, si, vas, si bien hay tecnologías que nos permiten hacer cosas que antes no es que no se podían hacer, es que costaban mucho y requerían de mucho, de mucho talento. y mucho, Había poca gente que lo podía hacer. Ahora, yo, hago teléfono, yo puedo hacer animaciones en, en mi iMac, este, yo puedo hacer inversiones en mi teléfono, o sea, gráficos, todas las cosas se vienen prehechas, tú nomás descargas y, y utilizas por centavos algo que costaba miles de miles de dólares antes. Entonces, eso ha hecho que, que de cierta manera eh, se sienta uno como que ya no hay nada nuevo que inventar. Y como claro, está el, el, el patrón de las consultas que es Google, cualquiera, cualquiera ay necesito hacer un comercial sobre qué es eso que comen los australianos que sabe a radio este, esta pasta Vegemite. Y, es Vegemite y me la vendieron me dijeron que era fabuloso y yo casi eructo pensé que era un spread de, de bacalao pero bueno, hice este, que no es eh, que como ah, yo fácilmente, yo no tengo ni que conocí un australiano, yo busco en Google Vegemite, componente y tal, y te puedo hacer un comercial sin haberlo ni siquiera probado no sin saber entonces eso hace que, que, que haya o sea, vuelva cada mes difícil ser original, se, o sea se convierte un poco más complicado el tratar de hacer algo, buscarle el ángulo diferente buscar, ah, voy a París, no voy a, ver, no voy a ver de la Torre Eiffel del de, de Museo Louvre y, y, y Monji, nada de esas cosas yo voy a ver el París Underground o voy a ver el París de la, de la noche, o el París de las prostitutas o el París de, de lo que no sé vas a tener que verlo de una manera para verdaderamente impactar y hacer algo diferente porque Bien. es muy difícil que tú logres hacer algo nuevo sobre cosas que ya son iconos, ah, ¿no? Eh, ustedes allá en, en, en Australia con su con su museo, este, yo la única vez que, que fui a Australia, que eso era para mí como el que, wow, y ya una vez que es it, that's it, that's it? El, el, Digo, no museo, perdón, la el opera house, el opera house, correcto. Y nos echaron todo el tour de, de que se construyó y cómo la tecnología que no existía cuando la diseñaron cuando finalmente lo construyeron. Creo que el, el danés ¿no? se murió, una ¿no? vaina no así, pero al final de cuentas ya lo vi y listo, ¿no? Pero pero hubo muchas otras cosas que yo no sabía de Australia que me impactaron muchísimo. Eh, eh, subir al puente, conocer los pingüinitos, este, eh, qué sé yo, los 12 Remi. las doce apóstoles y cosas que, que fue, porque y eso es por lo que a mí siempre me ha gustado cuando llego a un país, es agarrar un mapa, bueno, ya no hay mapa, <ríe> agarrar un, un, un y, y, y este, y, y es mucho más fácil, y guiarme yo mismo en mi tour, ¿no? A veces hago el, el classic trap de turista que llego y agarro el busito rojo como para ver el circuito, ¿no? Estas son las cosas que te recomiendan, y ahora ya una vez vi eso, o las dos o tres que quiero visitar en profundidad o ya decido, bueno, ya vi París en dos días, lo cual tú sabes que es imposible, ¿no? Este, o ya vi Madrid en do, Barcelona, o sea, uno hace, hace su, como su resumen visual y ahora voy a lo que yo quiero hacer y, y, y dedico el resto del tiempo, porque tampoco es que uno, o sea, en esta ciudad es carísimo viajar y, y, y hospedarse y comer y, y, y viajar solo es una cosa, pero ya a mí me toca viajar con cola, tengo hijos, hijas, entonces eh, mis viajes son de cuatro o cinco personas. Claro. Sí. Así que sí, difícil hacer algo diferente, nuevo. Eh, todo toca que tú mezcles cosas, de repente mezcles medios, eh, blog con video, con, con cultura underground, con cosas que hacen los jóvenes, con cosas que hacen los viejos, con cosas que hacen los, los, yo, los, los inmigrantes, los ilegales, no sé. Es... Claro. No,
0: me parece muy interesante lo que dices, en la mezcla también, en la diversidad está la... La riqueza. La variedad. La variedad. la variedad también. Sí, sí, sí. Y me parece muy interesante el punto de vista que tienes porque yo lo aplico mucho cuando viajo porque al final me di cuenta al principio que, que, que era un poco que iba coleccionando lo que había visto mm. en Instagram, ¿sabes? Y ya, te, ya tengo que ver este lugar y tengo que ir al otro lugar y luego al final ni, ni disfrutaba el viaje porque tenía que ver todo lo que ya había visto Uh -huh. y, y sí, me di cuenta que esa es la mejor forma, empezando también teniendo tu propia experiencia, siempre encuentras un atardecer en una montañita que te encontraste en un lugar que nadie te contó, y, uh -huh. y sí, estoy muy de acuerdo. Y precisamente hablando de video, que tuvimos la, la experiencia de grabar tu documental a distancia, que fue toda una experiencia nueva. Eh, ¿qué consejos podías dar para grabar con, con el teléfono? Al, porque me acuerdo que, que decías, bueno, ponlo en horizontal, pero no sé si tienes como algunos tips, ya que tú sí. no estás con un teléfono.
1: <risa> Digo, de hecho, eh, una de las cosas eh, positivas de la pandemia eh, del, y de toda esta guardada que hemos tenido con la cuarentena ha sido pues obviamente que la gente, teníamos la tecnología en nuestras manos, este, y vienen muchos avances eh, que van a ser también cambios radicales en los próximos, los próximos meses, este, pero la tenemos en nuestras manos y realmente poco lo usábamos porque teníamos pues no había otro, hey, podemos ir allá, podemos llegar, podemos viajar, podemos irnos en, en avión, vamos, no sé qué, un cliente paga, no sé, pero ahora tenías que ingeniártela para hacerla sin moverte de tu casa, entonces yo viendo una historia que vi en, 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 en una gente que se llama Great Big Story, que es como una un, un, un spin-off de CNN, pero en cosas más de cultura y viajes por el mundo. Ellos hicieron una historia con sus, todos sus eh, camarógrafos y productores que estaban regados por el mundo, todos freelancers, obviamente, pero estaban sin poder hacer nada. Entonces, esta productora en Nueva York se le ocurrió que, vamos a hacer un video entre nosotros, pues, cómo están sobreviviendo a la pandemia. Yo la primera vez que lo vi, pensé que, wow, este qué cool, qué, qué bonito, qué bien filmado. Y por un momento pensé, hasta que lo vi la segunda vez y me di cuenta, no, Fren, esto no son ningún cualquiera loquito. Estos son profesionales de producción con equipo profesional que están sentados en su apartamento y los mandaron a hacer un, un assignment. Era, respondeme a estas preguntas y, y, y muéstramelo cómo estás viviendo ahí guardado. Esto era cuando todavía el, 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 la guardada alrededor del mundo estaba en, en apogeo, ¿no? Todo el mundo está... Cuando yo emprendí mi proyecto un poco inspirado en eso, este, con unas variantes, ¿no? diciendo, bueno, me gusta la idea de que mucha gente alrededor del mundo, ¿qué puedo hacer yo? Panameños que estén trabajando alrededor del mundo, ¿no? que estén estancados en alguna parte del país del mundo. Eh, y dos, agregarle este, el hecho de que estos son amateurs, por eso se llama un proyecto experimental, ¿no? Claro. Este, esto no solo son amateurs, sino que son gente que en su puta vida han hecho esto para, para ganarse, o como profesionales de la imagen, sencillamente claro. gente, eh, lo más cercano que tuvimos era una chica que era que está estudiando animación en Nottingham, en Inglaterra. Eh, un bueno, amor, pobrecita. Ella se quedó sola en el edificio de dormitorio. Todo el mundo se fue. Ella vivía sola en el edificio de dormitorio este, y tenía que ba y en su apartamento. Y tenía que bajar todo, bueno, toda la semana a, a buscar un supermercado. A la pobre no le gustaba cocinar. O sea, que yo me lo... Pero bueno, eh, y así, bueno, hu hubo una chica en, en Australia que se me pareció así de la nada y que, y que, y que, y que, que también tenía una historia interesante. Eh, y cada vez aprendo más de la historia interesante de ella. Entonces, <risa> eh, hubo un chico también que estaba en Italia, él estaba gestionando una visa y terminó cuando ya venía para Panamá. Digo, aprendí mucho de gente que no sabían filmarse y les eh, le fui dando instrucciones. Por ejemplo, el chico de Italia fue el, el, el único varón en el, en el grupo. Él, lo primero que hizo fue que me mandó un chorro de, de video de él hablando y echando cuentas. Y ¿eh, algunas historias interesantes, otras no tanto, pero lo que yo hacía era sacar de él y de todos, lo que más me interesaba para hacer un collage de, de experiencias. No todo el mundo iba a hablar de las mismas cosas y no todo el mundo ahondaba en el mismo tema. Hay gente que no hablaba nada de comida, hay gente que no hablaba nada de experiencias, hay gente que no hablaba nada del futuro. O sea, entonces yo escogí lo mejor de cada uno y traté de armar un perfil así como mundial. Me faltó alguien en, en bueno, tú estás más, casi en Asia, tú estás en Eurasia, pero me hubiera gustado alguien asiático. China. Tenía una contacto en China, nunca me contestó. Tenía una en Singapur, tampoco contestó. Porque el asunto es que esto no era, dije, ay ya, listo, voy a contestar a La gente pensaba que era Ripley en cinco minutos. No, eran 22 preguntas. Y yo, para poder usarte, yo no era más que tú me contestaras las preguntas, sino que tú me hicieras lo que le llamamos en producción B-Rolls. Yo necesitaba escenas. Tú me decías que tú dedicaste a jugar perchís en el aburrimiento, bueno, yo quiero ver una escena tuya jugando perchís, que tú te pusiste a escribir un libro, quiero verte escribiendo, que tú cocinas pan, bueno, vamos a hacer pan y todo el proceso, y así fuimos dándole a los chicos, me decían, oh, oye, sí, que me acuerdo que una muchacha de Nueva York que me dijo que sí, que yo viví en un apartamento de seis metros cuadrados, y, y, y yo, después de eso empezaron a decir, pero esta man, ¿cómo viví ahí solo? ¿No? Bueno, le empecé a indagar y cómo ella comía y todas estas cuestiones. Y el proceso que ella mandaba, pedir la comida en cajetas, se las traían prehechas. Ella lo, lo calentaba y armaba su, su, sus meals. Acá ya hay un par de negocios igualitos a veces en Panamá. Entonces, este, eh, eso, eso fue como un, un, un wake up call para mí, un despertar que me dijo que okay, tú puedes. Hay muchas cosas que se pueden hacer así. Y hemos hecho para clientes aquí eh, videos. Eh, corporativos que se filman ellos en su, en su oficina. Me mandan los videos por WeTransfer y yo lo edito acá con imágenes, PowerPoint, videos y demás cosas. ¿no? Entonces, eh, y, y yo trato de que no se vea como una conversación de Zoom, que ese es el problema para mí, que, que me hace que no, o sea, la típica conversación de Zoom es la computadora que está abajo de ti y que te filmas film, con los huecos en la nariz eh, mirando a la cámara. Y, y un abanico o un aire acondicionado atrás de fondo, y yo le digo no, you know, we can't do that, tienes que poner la cámara un ligeramente un poquito arriba de tu, de tu cara este, tienes que filmar en, en, apaisado eh, y digo, no es que yo sea, de que es la única forma de hacerlo porque entiendo que hay tecnologías para vertical y para apaisado, o sea horizontal y, y por favor, limpia el lente de la cámara, hay gente que me filmaba que tú veas que las cámaras tenían grasa del dedo. Es muy, muy fácil que eso pase en tu teléfono porque tú manejas eso con la mano. Y siempre decía limpiar el lente antes de empezar. El audio es otro problema que mucha gente lo piensa que es nada más que yo empiezo a hablar y listo. Pero, pero les grábense pruébenlo, escúchenlo si se entiende. Porque a veces no solo es grave, sino si, si tienes un micrófono, ojalá mucho mejor. Pero si no lo tienes, utiliza estos eh, earbuds, no estos audífonos que son inalámbricos o, o alambrados, pero que tienen un micrófono contenido y hace que tu audio sea bastante mejor, no. Entonces ese tipo de cosas fueron guerras. Alguna gente hablaba muy bajito o hablaban ¿va? y el micrófono y el teléfono estaba a un cinco tres cuatro metros de ellos, entonces no se oía un carajo. Entonces, eh, y otra gente que se filmaba en cuartos oscuros y que se oía bonito lo que decían, pero esa soy yo, pero... <risa> la luz. Pero, la luz. Sí pero no se veía, ¿no? Y yo traté que, bueno, algunas imágenes podíamos tratar de hacer un, un doctoring, algo menos, un poquito, meterle un poquito de del aire de producción y, y pintarla, pero algunas estaban más allá de cualquier reparación, como las de la habitación en Sydney, Australia.
0: Sí, la luz era un tema. Yo sí. tengo que preguntar varias cositas. La primera es, ¿Tienes alguna recomendación de teléfono sin hacerle publicidad a nadie? Pero es que creo que hay que preguntarlo por el tema del peso también, con, cuando, se, cuando nos hablamos de cámaras y todo este equipo, ¿puedes recomendar algo para personas que quizás viajan con mochila, que necesitan cargar algo que les dé una calidad, un buen sonido, pero que quizás no sea...
1: Mira, yo soy, sí, yo, soy, yo he sido cliente de, de los productos de la Manzanita, mucho tiempo, y realmente me cuesta cambiarme a otro porque... porque... Cuesta, tengo que cambiar otro montón de cosas en mi computadora y lo, las bases de datos de imágenes y de archivos y de, y de contactos y demás, entonces una vez hice un intento por irme hacia los coreanos y, y, y digo cool, pero entonces tenía como que apagar el chip y prender el chip cada vez que cambiaba el teléfono, comía uno a otro, entonces era como, espérate, ¿cómo es que hacen las cosas en Android? Y versus, ¿no? Entonces, es como irse de Windows a Apple, tú no lo haces, si una vez tienes una Mac, tú te vas con, haces todo ahí una vez y si tienes Windows y a mí me toca por mi trabajo trabajar en ambos mundos, el día que me toca conectarme a una a una PC con Windows, tengo que sentarme a pensar, espérate, esto no es así, esto no es drag and drop, esto es, no, toca re, re, reiniciar también tu, tu, tu RAM y tu procesador para ver si entonces, y a veces me toca hey, eh, Ramón, tú que trabajas en Windows, ¿cómo, cómo es que se hace esto para buscarnos, Ah, ok, así, ya, y ya te acuerdas, ¿no? Pero eso, eso pasa y eso es parte de todo lo que vimos. Hay mucha tecnología, muchas cosas que ahora tenemos que manejar. Es más, yo he leído que así como la gente del, del, del software de Microsoft, de Office, aprovechan de que el 15, el 20%, el resto es desperdiciado porque no tienes la ni el tiempo ni la capacidad para saber todas las cosas que puedes hacer con ella igual con tu teléfono, yo o sea, a mí toda la semana me dio un hack nuevo, de que no sabías que podías hacer esto con tu iPhone, no podías, entonces, así hay muchas cosas, y, y, y yo lo que siempre digo a la gente cuando me dice, cuál es el mejor, cuánta plata tienes, aunque ya sí. los high-end, porque casi todas las cosas están en el mismo rango, el high-end de los coreanos está uh, 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 cerquita al high-end de la manzanita, ¿no? Y, y si tú tienes 1.500 dólares para gastarte en un teléfono, cualquiera de esos dos, te va a hacer un buen trabajo, si tú tienes 600 dólares dos en ese rango, tanto de la manzana como de la, te van a dar más o menos lo mismo una que otra pifia diferente, una que otra forma de hacer las cosas, pero básicamente same shit, y vas a tener Gracias. una imagen así, las cámaras de Samsung tienen sí. mucha fama, ya solté la, los coreanos eh, tienen mucha fama de ser muy, bu de hacer muy buenas imágenes, y yo siempre lo digo, no solo o sea, no solo es el la flecha y el, y el, y el ¿cómo se llama? No solo es el, el arco y la flecha. El indio es importante también. Sin, ninguna, claro. sin ningún, por favor, sin ningún, eh, eh, no quiero hacer eh, que se interprete, malinterprete este mensaje como, como racista o demás, pero pero es así. Pensando en la época de los, los indios y, y, y los vaqueros, ¿no? Eh, ah. eh, no es no es, no es es el arco ni la flecha, es el indio el que hace importante. O sea, que tú sabes cómo hacer las imágenes. Y, y, y nuevamente, el ah, ese teléfono hace bonitas fotos. No. El teléfono no hace nada. El teléfono es un pedazo de, de electrónica con, con, con circuitos y, y una batería. El que hace las imágenes es el que está atrás, ¿no? Entonces, verdaderamente, si tú eres bueno conceptualizando imágenes y encuadrando ese tipo, tú lo vas a hacer bien con casi cualquier teléfono. Claro. Incluso con incluso con una cámara análoga, que ahora hay gente que está en la onda retro queriendo volver a eso, ¿no?
0: Sí. De hecho, conocí un fotógrafo hace poco aquí en Sydney que, que andaba con la cámara haciendo eso y me parecía muy. Sí, hay muy un curioso. mercadito.
1: Así como los, los, los discos de acetato están volviendo porque la gente añora ese sonido rústico y, y del, del, del acetato. Este, así hay gente también añorando el mundo de la fotografía análoga y, y, y hacer y, eh, revelados y. Y, y, y imprimir fotos manualmente y hacer dodging y todas esas cosas todas esas cosas que Photoshop hace ahora electrónicamente se hacían en el laboratorio con unas sombritas y con más tiempo en el químico, menos tiempo la aquí, wow. redujo esto le hago un wash todas esas eran técnicas de experiencia y por eso que había pocos tipos que lo podían hacer no, no todo el mundo tenía la plata ni, lo, ni, ni el espacio en su casa para, para armar un laboratorio eh, claro. de, de esto, me da risa un episodio de una de las series más populares que ha tenido Netflix eh, eh, que es la Stranger Things, había o sabes que una, una, una serie que sucede como en los años 70 no y los, uno de los chicos era un fotógrafo de, de, del periódico del pueblo, y entonces este, mandaron por ahí un blog de que varios de los jóvenes que estaban viendo el programa no entendían por qué él siempre se iba a meter a ese cuartito con una luz roja ¿qué es lo que pasaba en ese cuarto con esa luz roja? Entonces, señores, eso es donde revelan las fotos, ¿no? Al final, pero para muchos de los post-millennials y, y white generations y nativos digitales y todas estas generaciones que ahora no tenían ni idea que por qué en un cuarto de revelado podías tener una luz roja, ¿no? Entonces, pero eso eso, eso es así, ¿no? Gente que no ha vivido la, 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 la transición de las tecnologías, digamos así que es, es para mí es, es algo que no, o sea, que, que, que yo, le, que otras personas deberían envidiar de los que pasamos por eso, porque realmente te permite apreciar mucho más lo que tienes ahora, el tú saber todos los procesos que se pasan para, ahora tú no vas a hacer clic con un teléfono y corriges una foto, pero edita manda, manda uh -huh. conseguido. no hay nada como saberlo hacerlo manualmente.
0: Qué bonito. Fotos,
1: fotos no malinterpreten.
0: Oye, ¿has podido trabajar con las GoPros o las cámaras deportivas para, para videos de viaje? Sí, ¿no?
1: sí, y, y han mejorado un montón. Ellos, obviamente, como todas las cosas en el mercado, ellos han visto su, su mercado que en un momento fue solo de ellos y que, y que yo, yo creo que van por la GoPro 10, que sé sí, yo, GoPro 9 o 8, que, Este yo. Trato, o sea, nosotros creo que la última, la más reciente que tenemos es la 6, que por lo general se compran específicamente para un proyecto, son cámaras prácticamente desechables. Cuando la vas a usar de nuevo entre 6 meses, ya, está, ya estás 3 cámaras atrás, porque ya salió la GoPro 14, ¿no? Entonces, este, úsala, saca el jugo y ya, es desechable. Eh, y si en un año todavía funciona cuando la prendes, este, wow, ¿no? Pero sí, son, tienen, son cámaras que tienen una firma, muy específica a su, por, por el tipo de óptica que utilizan, por el tipo de eh, toda esa tecnología compacta ahí, obviamente muy impresionante las imágenes que se pueden lograr y todas las diferentes monturas que te permiten hacer ángulos divertidos. Me encantan, es un juguete divertido. Sí, es un juguete y que no pesa
0: nada también, hay que decirlo. No pesa
1: nada, pero también es una cámara que te permite, es como para los grandes angulares si bien que ahora no todo es superangular, ahora te permiten cambiar, pero no es una cámara para hacer close-ups, para hacer para hacer, o sea no no para hacer okay. este, juegos con profundidad y exposición. Es una, como digo yo, idiot proof. Uh -huh. Prende, dispara y algo bonito va a salir. No tienes que saber mucho de fotografía.
0: <risa> claro, eso, eso es verdad. Oye, y aparte del documental que hicimos, ¿cómo has llevado este tiempo de cuarentena para seguir creando cosas?
1: Bueno, eh, las cosas están empezando a despertarse un poquito acá, así es que ya lo que antes teníamos un montón de tiempo libre y ahora no hay tanto. Y ahora he tenido un par de proyectos este eh, que hemos hecho este, con algunos clientes que están empezando su lento despertar. Igual no es lo suficiente para mantener una compañía como la que yo tenía antes de esto. Eh, y tenemos que analizar qué vamos a hacer, qué va a pasar con todo lo, el staff que trabajaba ahí o que trabaja ahí, que está ahora en suspensión de contratos, incluso yo. Este, ¿Qué vamos a hacer con toda la tecnología que tenemos acumulada? Porque si bien ahora tenemos mucha tecnología para hacer live streaming y todas estas cuestiones, el, la mayoría de las personas, no solo porque el, el mercado sea prostituido de una manera que la gente está literalmente regalando los trabajos porque hay tecnología muy barata que hace lo mismo. Entonces, lo que nosotros hacíamos de una manera profesional, ahora tú le dices no, que sí, que un live stream un $1,800, $2,500 dólares, Ay, pero hay este pelado que me hacen por 300 dólares. <ríe> Increíble.
0: Yeah. Eso de la yeah. pandemia no ha ayudado para nada.
1: Y no solo en nuestro, en nuestro medio. O sea, yo este, simpatizo con los restaurantes y ver que ahora Raimundo de o sea, mi edificio. Nada más tienes o sea, que oír la cantidad de, de, de... Incluso mi familia. Tengo una hija que hace hamburguesas veganas. Eh, la cantidad de emprendimientos de comida que han salido son, es una manera abominable, ya no sé qué, le pido empanadas a gente, le pido hamburguesas a aquella, le pido, o sea, es porque la gente está mucho tiempo encerrada, y por ejemplo, en el edificio es fácil, pues, tú vas al quinto piso, ahí venden no sé qué, ¿no? entonces eso ha hecho que, que, a, que mucha gente se ha puesto creativa, pero le debe estar dando muy duro a los restaurantes y a la gente que antes vivía de eso, ¿no? Claro, sí, obvio, tiene que ser.
0: ¿Y has pensado en hacer una
1: segunda parte del documental de los panameños en el extranjero? De sí, sí, tuve un tuve un inicio fallido para el segundo, pero pero ya entiendo por qué. Eh, esto, este segundo intento, o sea, ya cuando yo estaba terminando el, de, el documental de, de, de los panameños en el extranjero, ya casi todo el mundo estaba libre en, en, alrededor del mundo, excepto para Panamá. Entonces, claro. ya la gente podía salir, podían irse a, a, a tomar unas cervezas, ir a comer. Entonces, mucha gente me dio fue, escenas de lo que tenían de antes y que se habían grabado. Las entrevistas las hacían en, en un lugar donde podía estar cualquier... Como podría yo hablar hoy de lo que fue la cuarentena, cuando ya la próxima semana no voy a estar en cuarentenado. Entonces, claro. ya el panorama ha cambiado en el mundo. Entonces, tengo que el enfoque de que, del self-made va a ser un poco más complejo porque verdaderamente... Eh, o sea, tienes, tienes, tienes que desechar mucho material que realmente no sirve. Ahora ya nosotros ponemos más a lo seguro. Hey, tenemos una historia de un tipo que está viviendo abajo de un puente y él antes tenía un apartamento en el cangrejo. Hey, tenemos una historia de una mamá de cinco hijos que está viviendo en Exacto. un shelter, en, en no sé qué. Y diferentes historias, cual de más, más dramáticas. Y también yo no quiero que esto se convierta en un, en un vehículo amarillista de que todo el mundo esté sufriendo, porque hay mucha gente que la está pasando muy bien. Hay la, mucha gente que ha hecho más plata que nunca, hay mucha gente que está, o sea, de todo ha habido, ¿no? Hay un espectro enorme de experiencias y eso es lo que yo quiero mostrar, ¿no? Sin, sin ser, eh, eh, sin llegar a ser este, dramático ni, 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 ni alarmista, pero también mostrando que ha habido gente que ha sabido darle la vuelta a la tortilla y, y, y encontrar su nuevo, su, nuevo su, su plan que nunca se atrevieron a hacer porque estaban cómodos en un trabajo, en una oficina con aire acondicionado.
0: Sí, eso me parece muy bonito. Así que, bueno, voy a invitar a la comunidad a que si alguien sabe alguna historia de estas bonitas, te contacte directamente. Sí,
1: y... por favor. Sí, sí, sí. Es, esas son las historias que estoy buscando. No, tu típico de que no, que yo me quedé en el apartamento. Eh, los emprendimientos son a la orden del día. Ahora hay dime Dotson, como dicen. No, están a dime la, la, la docena. Entonces, eh, porque ahora, y las cosas más inverosímiles, incluso TVN, uno de los canales locales de televisión, te, o sea, es, la verdad es que la gente se ha puesto muy creativa. Y, y, y haciendo cada cosita hijos de dentro de mi familia por ejemplo tengo una hija que, que es nutricionista que tiene su emprendimiento dando eh, eh, impartiendo eh, programas de nutrición a gente en, en línea no y lo hace todo en línea, todo por teléfono y les manda sus cosas y sus planes eh, otra, la, mi hija que es casi doctora que ya está a punto de, de graduarse y, y creo que en noviembre empieza a trabajar haciendo rotaciones ya ella ha empezado a hacer hamburguesas veganas, se convirtió en vegetariana en, en la pandemia, y también este ha hecho, tiene como unos eh, como huertos para poner en el balcón, para gente que vive en edificios, con un huertito que tiene, en vez de plantas decorativas, tiene plantas eh, eh, que te lo puedes comer. Toma sí, pero vas, vas
0: a tener que pasar su contacto porque he estado sí. hablando de este tema con dos chicas en Panamá que están muy Ajá,
1: interesadas en sí. el tema. Así que y ella... hay otra chica que conocí a través de mi hija, que no ninguna relación, pero que ella eh, eh, hace estas cuestiones, te manda un paquete con semillas, y tú los creces y, 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 y creces en una semana, 10 días, tienes un son microherbs, ¿no? Eh, hierbitas pequeñas como eh, kale y cositas chiquitas, pero puedes hacer tu ensalada, ¿no? Es one use. La crece, la corta y todo es desechable y, y, y biodegradable, todo el, el componente. Y mi otro hijo se ha puesto en la labor de, si bien no es un emprendimiento que le genera un real, eh, él está estudiando producción de, en, en la universidad y se ha metido muy durísimo en el cine. Y entonces él con un grupo, un club que tienen de... de de cine y de ver películas, pues a él ha empezado a, a escribir un blog en, en, en Instagram, ¿no? Sobre películas y a recomendar películas. Y digo, cada película más oscura que la otra, este, pero acá adentro, <risa> este, pero son películas verdaderamente del underground, ¿no? Películas bueno. checas, eh, polacas, chinas, este, coreanas. Su, mientras más oscura y más rara, eso es lo que a ellos les gusta. Tío, lo ¿Qué que bueno. que pasó cuando te gustaba Harry Potter y todos los cosa No, era cuando yo era un peladito ya, ¿no? películas que... <ríe> sí, sí,
0: qué bueno. Oye, Ricky, ¿dónde quieres viajar cuando se acabe la pandemia? Ya sabes o no.
1: Sí, 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 verdaderamente una de las cosas que he visto eh, mucho en, en estos días, este, obviamente mucha televisión, muchas cosas, pero obviamente no sé cómo se me salió del radar y nunca fui, eh, pero Roma. Eh, eh, Italia en general me, sí. me llama muchísimo la atención este, y, y sí sé, si bien sé que la mayoría de las cosas que uno ve en, en, en posts eh, de turismo y demás son, son brochures decorados que, que yo no creo en brochures de turismo eh, me he llevado suficientes chascos en la vida como para entender que ese angulito que tú ves de Grecia es el único ángulo que tiene esa pinche isla ¿no? y todo lo demás es tú sabes de qué estoy hablando ¿no? Sí, 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 Entonces, ese es el ángulo y tienes que pararte ahí para, para tener una experiencia. Miras para el otro lado y ya estás viendo, digo, que obviamente hay otras cosas bellas en Grecia, pero, pero los, los brochures tienden a enfatizarte lo, lo bonito, ¿no? Entonces, y, y, y lo que quieren que veas. Entonces, este, sí, Italia está en mi, en mi lista alta de lugares, así que, que quiero, quiero caerle apenas terminé. También Turquía. Que estaba en mi lista, estaba a punto de ir. Eh, yo tuve la, he tenido la oportunidad en los últimos 13 años de, de viajar mucho porque pertenezco a una organización que se llama IQ, que es una asociación de dueños de productoras de, 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 de comerciales y de televisión. Entonces, eh, somos un gremio que involucra mucha gente eh, en diferentes ciudades del mundo y todos los años hay una conferencia en alguna ciudad. A mí, de hecho, me tocó ser el host de la del 2012. Pero por, esa, por, por todas las reuniones que tenemos aquí todos los años, me ha tocado ir a dar vueltas por el mundo. Y tienes lo mejor del turismo, que es que el que te, el que te, el que te cita en la ciudad, el que te invita, se convierte en tu guía personal y te, y te, permite, te da experiencias que no tendrías como turista cualquiera. O sea, el, tienes el sabor de un local que sabe los lugares diferentes que debes visitar, y así en México conocí un fabuloso restaurante en una cueva en Islandia. Hice una cosa que a mí jamás se me hubiera ocurrido hacer, como es un tour en un snowmobile, ¿no? una, una moto de nieve, eh, y que casi nos congelamos y pensamos que íbamos a morir. Éramos un montón de gente. Era una cosa de terror cuando terminamos. Pero hemos, no hemos parado de hablar de eso. Tampoco hubiera ido yo a un tour de comidas, de, de, de desayunos en Delhi, en Nueva Delhi, y, y, y o sea, comida callejera y teníamos un tour súper recomendado de la, de, una, de, un, de uno de los amigos locales, que tú tienes que hacer esto, esto no te puedes ir de Nueva Delhi si no pruebas, y, y la verdad que incluso siendo vegetariano, todas las opciones del mundo y así me ha tocado por diferentes partes del mundo ir a una esquina diferente y tener la experiencia de, 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 de un tour personal local que te da todas las recomendaciones para hacer las cosas que no hacen todos los turistas, pero que te puede dar un, una persona con con conocimiento local.
0: Qué bonito. Yo me quedaría horas hablando contigo, pero se nos está yendo el tiempo. Y yo todas mis entrevistas las cierro con una sección así de cinco preguntas, o más bien no son preguntas, son como frases
1: Ajá. que te
0: digo y tú las tienes que acabar. Tienes que llenar okay. los espacios como en la escuela. Así okay. que si estás listo, comenzamos. Dime. La primera. ¿No puedo viajar sin...?
1: Wow. Sin mi cámara.
0: Ok, la mejor película que puedo recomendarte para tu cuarentena, o lo que queda de la cuarentena, ¿cuál es?
1: Una película que acaba de celebrar sus 30 años, de hecho se llama Bagdad Café, un poco difícil de conseguir, no es fácil, mi hijo también ya, incluso en su mundo de underground, ya la vio y me dijo que es fabulosa, se llama Bagdad Café, el único artista conocido es Jack Palance. es una producción, coproducción alemana gringa, este, y la acaban de restaurar, para los que no la vieron hace 30 años.
0: Muy bien, me la apunto yo también. La siguiente, ese viaje que me llenó de inspiración y nunca olvidaré.
1: Nueva York, nuevamente. Ah, y, a nueva... Nueva York, y a Nueva York he ido fácilmente 20 veces. Y cada vez que voy, algo nuevo encuentro.
0: Ok, la siguiente. ¿El choque cultural más fuerte que he sentido en mi vida viajando fue?
1: Nueva Delhi. Fácil, fácilmente Nueva Delhi fue el shock cultural y digo no es que uno no yo conocía muchos hindúes aquí en Panamá había comido comida hindú o sea todo pero vivir y tener la experiencia de moverse por Nueva Delhi eso es algo eso fue realmente el shock cultural y tuve a punto de decirle a mis hijos ni vengan
0: pero al día siguiente
1: pero al día siguiente me di cuenta que la verdad es que es había mítico, que es impresionante es, hay que vivirlo hasta sí. culebras esas vimos esas vainas las culebras las las cobras, los encantadores, que está prohibido eh, eh, por ley, los encantadores de culebra, este, pero siempre hay uno loquito que se colaba por ahí en un sitio que ibas y y la culebrita salía,
0: no. Hay una, hay una frase que yo aprendí en India que es aquí
1: todo es posible, y es así. así es. La India, Exacto. todo es posible. Oh, sí. A mí me bueno. regalaron un hijo. Una, una, una cosa de parte del corazón por una mujer me... Llévese a mí, ¿no?
0: Qué bueno. Bueno, la última que es que le te... bueno que es muy especial. ¿El lugar de Panamá que recomiendas a extranjeros que quieran ir a producir en el país?
1: Mira, llevo años tratando de hacer que un, un, uno de estos programas que a menudo vienen a Panamá para grabar y lo cual nosotros en varias ocasiones hemos producido, hemos sido su productor local y y este fixer pero por los problemas de la distancia siempre es un lío, es Chiriquí, hay muchas cosas en Chiriquí que no, 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 no o sea, solo, solo están vi, viviendo los, los turistas aventureros y los que vienen a quedarse un mes o 20 días y tienen tiempo, vamos, pero hay muchísimas cosas, este. estuve a punto de lograr que Amazing Race le hiciera, pero no, se echaron para atrás.
0: Sí, yo ahora no recuerdo el nombre, pero sé que hay una, creo que es Punta Barco. Tengo muy pendiente cuando vuelvo a Panamá. Es una de las uh -huh. primeras cosas que quiero hacer. Bajar ahí, estar en todas esas playas que nadie conoce, que son sí, sí. fauna.
1: Que sí, no, todas estas islas que hay en el Golfo de Chiriquí, allá abajo, este, Isla Seca y Las Paridas, no, nada de eso he visitado y tengo entendido. Ya, digo, ya vamos para allá cuando llegó COVID y se paró la vaina. <risa>
0: Bueno, es un momento de descansar, parar y tomarlo como tú dices, el enfoque así positivo. Es. Yo solo tengo palabras de agradecimiento. Gracias por compartir tu tiempo, tu experiencia, darnos todos esos consejos para que nuestras fotos, videos mejoren de alguna forma <risa> que comentemos todos.
1: Y, y gracias. Por estar aquí. No es el arco ni la flecha, es el indio, así que entrenen al indio. <risa>
0: Me ha encantado compartir esta conversación contigo, de verdad. Gracias. Karen. Eh, lo último que te tengo que preguntar es si alguien quiere seguir tu trabajo, tus tus producciones, dónde puede encontrarte.
1: Bueno, eh, nosotros estamos eh, tenemos nuestro propio sitio web www.veriteproducciones.net y ahí pueden ver nuestros contactos. También en YouTube tenemos un canal bajo Verite Producciones y hay algunos de los trabajos posteados, eh, incluso ahí está cuarentena. Eh, y algunas otras cosas, eh, hay como una selección, no es todo, porque a veces se me da esta pereza subir lo, sobre todo las cosas de formato largo, pero ves el tipo de cosas que hacemos, eventos en vivo, comerciales, este, todo lo audiovisual. Sí, eso, eso, muchas para cosas no las podemos,
0: muchas parte, cosas no las podemos. Una segunda parte que podría invitarte es para que hablemos de cómo crees que van a cambiar los eventos en,
1: mm. en el mundo. Que... Lamentablemente, <risas> muchas cosas no las puedo postear en nuestro sitio web, porque tienen derechos reservados de un cliente específico. Hemos hecho muchos trabajos que, que nunca nadie sabrá que estábamos ahí.
0: Claro, qué bueno. Pero bueno, Ricky, gracias claro. otra vez. Ricky. Ok, y gracias Karen. Más. Nos vemos el próximo lunes.
1: Un abrazo. Salúdame a los canguros. Claro que Chao. sí. Chao. bye. -bye.
0: Muchas gracias por escuchar el capítulo de hoy. Simplemente quiero recordarte que si tienes alguna persona en mente que esté pensando, ojalá yo pudiera viajar así, no dudes en compartirle este podcast para que pueda encontrar de alguna forma el empujón que necesita y no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales arroba buenosandantes en Instagram. Nos vemos el próximo lunes,
1: Buenos Andantes. Un abrazo, chao.